0: الله من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين شرعنا بحمد الله تعالى في البحث عن الأدلة التي سيقت أو يمكن أن تساق لإثبات قاعدة باسم قاعدة العدالة الدليل الأول كان التأصيل القرآني وتدعمه السنة أيضا طبعا لمرجعية العدل والقسط. قلنا بأن النصوص القرآنية يمكن جعلها على أربع مجموعات تتعاضد فيما بينها لإثبات هذه القاعدة. المجموعة الأولى النصوص القرآنية التي استخدمت مفردة العدل، قد ذكرناها بالأمس وعمدتها سبع آيات قرآنية كريمة. وبينا تقريب الاستدلال بها. المجموعة الثانية النصوص القرآنية التي تستخدم مفردة القسط. وعمدة هذه المجموعة ست آيات قرآنية كريمة يمكن الاستناد إليها لإثبات القاعدة، الآية الأولى ما جاء في سورة الممتحنة، أي رقم تسعة قال تعالى: <تصفيق> "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقصطين فإن كلمة إن الله يحب المقصطين دعوة إلى القسط وحث على القسط، والقسط هو العدل وعدم الظلم والحيف والجور على احد وبالتالي هذه تؤسس قاعده القسط الايه الثانيه ما جاء في الايه رقم تسعة من سوره الحجرات في مورد الطائفتين المؤمنتين اللتين تقتتلاف حيث تقول الايه بلا بديه الاصلاح بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل وجوب الأصلاح بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقصطين أيضا على نفس التوجيه الآية الثالثة قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أن يعني تكون قواما بالقسط مقيما للقسط وهذا أمر إلهي بأن نقيم العدل ونقيم القسط آية أخرى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أيضا أمر بأن نحكم بين الناس بالقسط وبالعدل إن الله يحب المقصطين كما جاء في سورة المائدة الآية 42 الآية الخامسة ما قبل الأخيرة قوله تبارك وتعالى قل أمر وإذا فعلوا هذا المطلع مطلع الآية يهمنا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها إذا فعلوا فاحشة قالوا ليبرروا ما فعلوا باننا وجدنا اباءنا عليها والله امرنا بها، الايه ماذا تقول؟ تقول قل ان الله لا يامر بالفحشاء. معنى ذلك ان مفهوم الفحشاء معروف في ذهنهم. وقال لهم الله لا يامر بالفاحشه. فعندما يقول الله لا يامر بالفحشاء يعني الفحشاء مفهومه لديهم. يعني هم يعرفون ان هذه فاحشه ويدعون ان الله امرهم بها ثم يقول لهم الله لا يامر بالفحشاء. فتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط يعني الله سبحانه وتعالى أمر بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد الآية الأخيرة قوله تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط أيضا هذه المجموعات تعلن أن هدف بعثة الأنبياء ما يحبه الله ما أمر به الله هو القسط والعدل بين الناس والقسط والعدل بين الناس مفهوم مدرك ندركه ونفهم ما معنى القسط والعدل بين الناس أن لا نظلم أحدا وبالتالي نحن مخاطبون بهذا الأمر وهذا الأمر مفهوم بالنسبة إلينا ونستطيع أن نطبقه فنحن ملزمون بأن نطبق هذا الأمر فكيف يعقل بهذا الإله الذي يذكر مثل هذه الآيات القرآنية أن يكون في أحكامه شيء هو ظلم وأن يكون في أحكامه شيء على خلاف القياد هذا المجموعة الثانية، المجموعة الثالثة النصوص القرآنية التي تستخدم مفردة نفي الظلم، وهذه نصوص كثيرة لا نريد أن نستعرضها. كثير نصوص تنفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى تطالب الناس بأن لا يظلموا أنفسهم ولا يظلموا غيرهم وما شابه وما شابه ذلك. وهي بعشرات الآيات القرآنية التي تقدم لنا الله غير ظالم وتأمرنا بأن لا نظلم أو تنهانا عن أن نظلم. وهذه واضحة بديهية أيضاً. كيف يعقل أن يكون الله سبحانه وتعالى العادل في الدنيا وفي التشريع والعادل في الآخرة وفي الجزاء والعقاب كيف يمكن أن يأمرنا في موارد أخرى بتشريعات نراها بأنها ظلم نراها بأنها جور ومن أبرز هذه الآيات أكتفي بذكر أربع آيات قوله تبارك وتعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون المعيار هو عدم الظلم قال لكم رؤوس الأموال فأنتم لا تظلمون ولا تظلمون وهذه الآية يستدل بها نفس الشيخ الصانعي في بحثه حول الربا في قوله بأن العبرة بعنوان الظلم وأن تحريم الربا إنما حرم بعنوان كونه ظالماً، أما اليوم عندما يكون الربا لا يتصف بصفة الظلم، وإنما يكون عبارة عن تحريك عجلة الاقتصاد، أو هو نوع من ضمان تضخم العملة, العملة النقدية، أو هو نوع من الحماية للمال في البنك، وإلى آخره، فلا يكون لا ظلم ولا من يحزنون. يوجد له بحث طويل في هذا، وتوجد ردود أيضاً على بحث موجودة تترجم بعضها أيضاً إلى اللغة العربية. ايه اخرى انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق في النهي عن ظلم الناس يقول لك انت عندما تقول لا يجوز للمرأة أن تحتضن طفلها ويأخذ طفلها منها وعمره سنتين مثلا هذا ظلم بحقها وظلم بحق الطفل الطفل أصلا بحاجة إلى في هذا السن إلى أمه أكثر مما هو بحاجة ربما في أزمة سالفة كان هناك وضع معين لكن نحن هذا ندركه اليوم أن هذا فيه أذية للطفل فيه ظلم عليه كيف يقول السبيل على الذين يظلمون الناس ثم بعد ذلك هو يأمرنا بأن نظلم الناس مثلا في هذا الإطار إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم الشورى 42 الآية الثالثة أيضا قوله مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد تعلن أن الله لا يريد أن يظلم العباد فإذا رأينا في تشريعاته ما هو ظلم نكتشف أن هذا ليس من تشريعه. والآية الرابعه والاخيره يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصلهه نارا اللطيف ان كثير من الفقهاء في بحث هذه الايه قبل ان يكون العرف هو الذي يشخص عنوان اكل المال بالباطل كما درسنا في المكاسب كيف نعرف ان هذا اكل المال بالباطل قالوا العرف نرجع للعقلاء نرجع للعرف يقولون هذا آكل للمال بالباطل هذا المورد اكلون للمال بالباطل هذا المورد ليس آكلا للمال بالباطل هم ادخلوا العرفه والعقلاء والذهن الانساني والتجربه الانسانيه والوعي البشري معيارا في عنوان اكل المال بالباطل ولكن يرفضون تكمله الايه ان يدخلوا العقلاء والعرف والذهن البشري في ان يكون معيارا في فهم عنوان الظلم والعدل كيف كان هناك معيارا ولم يكن هنا مثلا معيارا هكذا يقول او قد يقول المستدلون هنا بهذه الايه القرانيه الكريمه. اذا ايضا هذه المجموعه الثالثه، المجموعه صار استدلال واضح لا ارد ان اكرره، المجموعه الرابعه والاخيره النصوص القرانيه التي تستخدم مفرده العدوان والتعدي. وابرزها ثلاث ايات اكتفي بذكرها ايه 190 من سوره البقره وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. هذا نهي عن العدوان الآن توجد روايات معتبرة الإسناد ويفتي على وفقها الفقهاء مثلا أن الطفل الصغير الذي عمره عشر سنوات إذا سرق أول مرة أدبناه وإذا سرق مرة ثانية أدبناه وإذا سرق مرة ثالثة قطعنا رؤوس أصابعه طفل عمره عشر سنوات فيقول لك فقيه قاعدة العدالة هذا عدوان على على الإنسان هذا طفل عمره عشر سنوات الله أعلم ما هي ظروفه والله اعلم ما وضع اسرته وما وضع تربيته وانتم كل هذه لا تاخذونها في الفقه بعين الاعتبار، فقط تاخذون المخمصه في السرقه. ولا لا تاخذونها بعين الاعتبار، هذا عدوان.
1: نعم عدو 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 <مع> حتى
0: يقول ممكن يقولوا هكذا. <مع> نعم قالوا ليس يمكن. القاعده هذه يجرونها هنا، لكن انا اريد ان اعطي مثالا اوضح. على هذا موجود في روايات معتبره الاسناس، يقول هذا ظن طفل هذا. فذاك مجرم لا بأس موضوع آخر هذا الطفل ما يدرك عشر سنوات عمره كما ورد في الرواية الله أعلم كيف ظروفه ربما صادق شخصا طفلا صغيرا آخر علمه على هذه العادة السلبية أنت بدل أن تأتي تحتويه تصلحه تقوم بقطع رؤوس أنامله قطع رؤوس أنامله في رواية أخرى تحف أصابعه بصخرة حتى ينزل الدم هذه شوية خطر. ويقول لك هذا عدوان، ولا نقبل حينئذ بمثل هذه المرويات لانها تناقض هذه النصوص القرانيه، لا تعتدوا وهذا امر بالاعتداء على الانسان، لا يجوز. انا احاول ان ندمش مع تقريبهم حتى نصور فكرتهم بشكل دقيق. الايه الثانيه ما جاء في سوره المائده ايضا الايه رقم اثنين، ولا يجرمنكم شنآن قوم ان عن المسجد الحرام ان تعتدوا، لا لا يلجئنكم. فعلهم هذا ان تعتدوا على الناس لا تعتدوا على الناس حتى في مولد عدوان الناس عليكم او صدهم لكم عن المسجد الحرام لا تمارس العدوان خذوا حقكم لكن لا تمارس العدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان لا تتعاونوا على العدوان هذا مفاهيم عقلائيه العدوان مفهوم عقلاء الاذى مفهوم عقلاء الظلم مفهوم عقلي العدل مفهوم عقلاء لماذا تريدون ان تجعلوها طلاسم مفاهيم عقلائيه هذه يا اخي تريد ان تجعلها طلاسم تتعلق اسرار مثل بقيه العناوين الموجوده في النصوص هذا نفسه ايضا. واتقوا الله ان الله شديد العقاب. الايه الثالثه والاخيره قوله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. اذا صار تقريب الاستدلال بهذه المجموعات الاربع من الايات القرانيه الكريمه واضحا وفق يعني ذهنيه القائلين بقاعده العداله ونفي الظلم صار واضح. العناوين القرانيه واضحه. في توصيف الله بالعدل وعدم الظلم العناوين القرانيه واضحه في الامر بالعدل والنهي عن الظلم والنهي عن العدوان والامر بالقسط هذا كله يشكل سياجا قرانيا محكما فضاء قرانيا محكما هو الاصل في تعاملنا مع كل الاحكام الشرعيه التي تاتينا في سائر النصوص وبالتالي نعرض سائر النصوص عليها فما خالفها نضعه جانبا او نقيد اطلاقه وما شابه ذلك هذا خلاصة أو ما يمكن أن نبين به حصيلة استدلالهم بالنصوص القرآنية، وطبعا يذكرون نصوص روائية، أنا لم أذكر أي رواية هنا، لأن الروايات هم أيضا ما شاء الله روايات كلها حث على العدل، ونهي عن الظلم، وأمر الناس بالقسط، وإلى آخره، وواضح أمرها واضح لا حاجة إلى الإطالة، وهي من كثرتها وتعاضدها من لا تحتاج أيضا إلى بحث أسانيد، موجودة عند جميع المسلمين. فالأمر حينئذ
1: واضح، هذا
0: حاصل استدلالهم. لا تطبيق الان مدعا مدعاهم الاصل ان المفهوم الذي تصب الايه عليه الاحكام اللي هو عدل قسط ظلم عدوان مفاهيم عقلائيه عرفيه مفهومه وبالتالي نستطيع نحن ان نطبقها مثل ما طبقتم انتم اكل المال بالباطل مثل ما طبقتم عشرات الامثله الاخرى مثلا فأصلحوا مثلا العناوين التي هي عناوين اجتماعيه ايضا احلها للعرف احسن الى والديك كيف احسن انت تطبق كل كلمة أحسن أيضا مفهوم أحاد أيضا مفهوم أخرى، هذا هو روح ادعاء بدون هذا الروح لا قيمة لهذا الاستدلال، ولذلك كل المعركة على هذه الروح الآن. تقييد إطلاقاً نعم وقال ليس ينكد لأنهم كما أشرت بالدرس الماضي يعتقدون بنسبية مفهوم العدالة أيضاً. في قد... هذا موضوع مهم جدا سيأتي في كيفية صياغتهم لأفكارهم جزء عمدة مبنى من مبانيهم أن مفهوم العدالة فيه حظ من النسبية ممكن شيء يكون عادل في ذلك الزمان الآن لا غير عادل مش لأن الناس فسدت لأن الحياة تغيرت وعليك أن تقبل بمتغير الحياة حياة نمطها تغير البشر أن تغيروا
1: يقبلون حتى بتقييدها هذا
0: آه هو فهم إما يطرحون أصل الحديث لو قدروا على طرحه، أصل الدليل لو قدروا، أو إن لم يقدروا يقيدون إطلاقه. يعني سيستم الاستدلال بأجمعه هكذا يصبح الآن عندهم. وبالتالي عندما يدخلون أي موضوع يأتون بالأدلة إن واجهت قاعدة العدم إما يطرحون الأدلة لو أمكن طرحها أو يكيلون علمها إلى أهلها. وإن وإن لم يمكنوا أغلقت الأمور عليهم دخلوا في إطار تقييد، تقييد إما مكاني إما ظرفي إما حالي إما زمني إلى آخره، وهذا ما يفعلونه، فأنت لو راجعت طريقتهم هكذا، شخص شمس هكذا هكذا يفعل، يعني مثلا عندما يقول لك النصوص المتعلقة بالمرأة وأحكام المرأة في ذلك الزمن يقول لك عادلة كانت لأن المرأة هي أصلا كانت يعني وضعها هي ألزمهم بما ألزموا به <تصفيق> هي لا متعلمة لا ليس عندها خاصة مثلا اذا بنينا على مثلا روايات نقصان عقل المرأة كما يقول كثيرون لا ليس مثلا العقل هنا بمعنى التجربة المرأة لم لم تملك تجربة فهي ناقصة التجربة لماذا لأن طبيعة الحياة آنذاك لم تستطع أن تمنح لها فرصة لأن تخرج إلى الخارج فهي ناقصة التجربة ناقصة العقل لكن الآن تغيرت الأمور إذا لم تعد ناقصة العقل إذا علينا أن نغير سلسلة من الأحكام تجعل ويرون أننا لو أخذنا الشريعة بهذا المأخذ سنرتاح من كثير من المشاكل برأيهم هذا الدعاهم الآن هذا حاصل الدليل الأول وهو تقريبا من أهم الأدلة يعني عمدة الأدلة هذا الدليل والدليل العقلي القادم إن شاء الله تعالى سنتوقف الآن قليلا بوقفات تقويمية تحليلية لهذا الاستدلال العمدة عند القائلين بنظرية العدالة قبل كل شيء قبل أن أبدأ بالمداخلات يجب أن نعرف وندرك جيدا أن من يعتمد على النصوص الدينية لكي يقرر أصل العدالة يفترض عنده سلفاً أن النصوص الدينية لها دور في موضوع العدالة والظلم. أما الذي يعتقد مثل الشيخ محمد مجتهد شبستري بأن النصوص الدينية لا هي بالتي تشرح لنا العدالة ولا هي بالتي تؤسس لنا العدالة ولا هي بال... ولا هي بالتي تتدخل في مصادر العـ ولا أي شيء. هي فقط مرشدات زمنية ولا يبقى إلا اعدلوا ولا ضمموا والباقي متغيرات زمنية الأصل النصوص ليست حجة فيها وهذا الأولاء الذين يعتقدون أن العدالة مبدأ خارج النص خارج النص بمعنى حتى النص لا يمكن أن يحكم فيه لا سلبا ولا إيجابا ولا إذا أراد أن يحكم النص فيه يرشد إليه فقط على هذا المبنى لنظريه العداله وهو مبنى شيخ محمد مجتهد هذا الاستدلال لا معنى له ولا يكلف نفسه باتعاب وقته بمثل هذه الادله وقل اصلا النصوص الدينيه كلها برمتها ليست عنصرا ملزما بالعداله، العداله مبدا ما فوق ديني والعداله مبدا ما قبل ديني والعداله مبدا ما بعد ديني ايضا وبالتالي لا حاجة إلى إنما يدخل نسق الاستدلال النصي لإثبات قاعدة العدالة فريق الفريق الذي يؤمن بمرجعية النص في باب العدالة يعني يؤمن بأن النص يمكن أن يكون مرجعا في باب العدالة فخلي هذه في ذهنك لأن بعض القائلين بنظرية العدالة في الأوساط الدينية هم من القائلين بنظرية العدالة المخارجة للنص لا نظرية العدالة التي هي من داخل النص، وبالتالي هؤلاء لا يستدلون بمثل هذا النوع من الادله. على أي حال، نبدأ ببعض المداخلات والتحليلات المتعلقة بهذا الاستدلال. المداخلة الأولى سأضع عنوان لهذه المداخلة العدل بين الصفة الواقعية والصفة العقلائية، أو فقل العدل بين الثبوت والإثبات. توجد هنا في قضية العدل إلى يومك هذا مدرستان أساسيتان. وعمدتان. المدرسة الأولى مدرسة تقول بأن النصوص القرآنية والحديثية عندما تتكلم عن العدل عندما تأمر بالعدل عندما تتكلم عن الظلم أو تنهى عنه فهي تتحدث عن مفهوم عن شيء معلوم مسبقا ومفهوم مسبقا من ألفه إلى يائه معلوم مسبقا مفهوم مسبقا فعندما تقول لي إعدل فأنا أفهم ما معنى العدل وأستطيع أن أسيله وأطبقه في الخارج تماما عندما تقول لي إرفع حجرا أفهم ما معنى إرفع حجرا وأستطيع أن أطبق إرفع حجرا في الخارج أعرف أين أطبق إرفع حجرا في الخارج في المدرسة الأولى النصوص القرآنية تشير إلى شيء ثابت من قبل في ذهننا وممكن الاكتشاف والإدراك في ذهننا بدون وجود هذه النصوص وتاتي النصوص لتوجهني نحو هذا الشيء وتلزمني بهذا الشيء وتامرني بهذا الشيء فتجعل العدل والظلم متعلقا للالزام بالفعل او للالزام بالترك وهذا هو مسلك القائلين بقاعده العداله الان يعني الروح استدلالهم هكذا العدل الظلم القسط العدوان و و و إلى اخره مفاهيم واضحه معروفه من قبل ونستطيع أن نترجمها في الخارج وجاءت النصوص لكي تلزمنا بها وتقول لنا ترجموها في الخارج وأنتم تعرفون ترجمتها في الخارج كما تعرفونها في كليتها هذا هو مفروضهم المدرسة الثانية وهي المدرسة المشهورة تقريبا وهي التي تقول هذه النصوص برمتها لا تتكلم عن شيء مفوض مكلف به الإنسان تتكلم عن صفة واقعية ما معنى تكلم عن صفة واقعية يعني أن شريعة الله شريعة عادلة أن شريعة الله قائم على العدل أمر واقعي أدركته أنت أو لم تدركه فهمته من قبل أو لم تفهمه كل ما تريد هذه الآيات أن تقول إن أحكام الله سبحانه وتعالى عدل وإن العدل هو أحكام الله هذا هو كل ما في الأمر وليس هناك من شيء جديد شريعة الله عادلة شريعة الله ترفض الظلم شريعة الله تأمر بالعدل أمر واقع هذا هل أنت تكتشف العدل في الشريعة بحث آخر تكتشف إن الظلم فيما نهت عنه الشريعة بحث آخر قد تكتشف قد لا تكتشف قد تفهمه قد لا تفهمه لا علاقة لنا بالجهة الاثباتية الإدراكية الاكتشافية عندك لا. الآيات لها علاقة بإثبات أمر واقعي هو أن الشريعة عادلة هو أن الله لا يضيم الناس شيئا أدركته وأنت لم تدركه لا علاقة لي به إذا نقطة الاختلاف الجوهري في أن من صبت الأحكام عليه في هذه الآيات برمتها هل هو العدل الواقعي يعني في لوح الواقع ونفس الأمر أو هو العدل العرفي والعقلائي يعني هو العدل المنكشف في ذهن العقلاء هذا هو نقطة التخاصم بين الفريقين الفريق الأول يقول ما نصت عليه الآيات هو العدل المنكشف مسبقا في ذهن العقلاء فريق الثاني يقول لا تدل على إن الله يأمر بالعدل والعدل صفة واقعية هلأ تكتشفها أنت لا تكتشفها أنت بحث آخر وين قالت الآية أنك تكتشفها لا في شيء من هذا القبيل هذا الفريق الثاني وبهذا يمكننا استكشاف اتجاهين هنا اتجاه العدل الواقعي واتجاه العدل العقلائي أو اتجاه العدل الثبوتي واتجاه العدل الإثباتي إذا أردت أن تعبر طيب بناء على هذا التمييز بناء على هذا الانقسام تأتي يأتي النقد الأكثر شهرة الآن في هذا الموضوع وهو إن هذه النصوص القرآنية غاية ما تثبت أن الله في شريعته عادل وأن شريعته عادلة وأنه يأمر بالعدل وأنه ينهى عن الظلم ولكنها لا تشير من قريب ولا من بعيد إلى مصادق العدل ولا إلى مصادق الظلم ولا تقولوا ابدا بانكم مفوضون ان تكتشفوا العدل، او انكم مفوضون ان تكتشفوا الظلم، ابدا ساكت عن كل هذا، فكيف تستدلون بهذه الايات القرانيه لاثبات ان هذه الايات تامرنا بعدل منكشف لنا سابقا، تامرنا بعدل. نعم. اما منكشف لنا سابقا، من اين اتيتم به؟ الآن, 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 الآن الشيخ, الشيخ الصانعي هكذا سيجيب الآن بعتخليف. نعم طيب. فكيف تريدون العبور من العدل الواقعي إلى العدل الإثباتي الآية لا تدل على ذلك هذا هو نعم نقبل بل يقبل الجميع بأنه في بعض الموارد فوض إلينا نحن أن نشخص العدل قد نخطأ وقد نصيب حسنا الحاكم الشرعي فوض له في منطقة الفراق أن يعمل بالعدل لما يشخصه هو من عدل هذا مفوض هذا التفويض موردي هذا التفويض موردي يعني في بعض الموارد أنا مصرح لي أن أعمل بتشخيصي للعدل أما قاعدة قانونا ومقتضى هذه الآيات لا يوجد شيء يؤكد أن هذه الآيات تدل على تفويضي في أن أشخص العدل أو أن أشخص الظلم وأعمل على أساسه هذه الإشكالية الأولى وهي أهم إشكالية طرحها الخصوم خصوم القائلين بنظرية العدالة هذه الإشكالية يمكن توقف عندها من جهتين أولا ما أجاب به الشيخ الصانعي بنفسه في بعض حواراته الشيخ الصانعي قال لو صح هذا الكلام لكانت كل هذه الآيات أشبه باللغز هذا تعبيره أشبه باللغز أشبه بالأحجية سر لماذا أشبه بالأحجية أشبه بالسر يقول الآيات تقول لي إعدل والمفروض أن العدل غير مفهوم والمفروض أن العدل غير مفهوم هي فقط تأمرني بالعدل الواقعي والمفروض أنني لا أعرف العدل الواقعي المفروض مسبقا أنني لا أفهم العدل الواقعي وإذا كان الأمر كذلك أولا هذا كلامه أولا هذا خلاف حجية ظهورات القرآن كلمة العدل لها ظهور وهذا الظهور ينبغي أن نعمل به خلاف حجية ظهورات القرآن الكريم هذا اولا ثانيا لو قلنا بان الله لا يفعل الظلم والله يفعل العدل والعدل والظلم لا يفهمهما العقلاء ولا يدركهما العقل الانساني التجريبي في الحياه لو كان الامر كذلك فاي معنى ان نقول للبشر ان الله عادل يعني ما معنى ان الله عادل فاذا كان ما يفهمون العدل ما هو ما معنى ان تقول لهم ان الله عادل, ما معنى أن إن الله عادل؟ ما شو معنى هذا الكلام لخص تصوروا معي شخصا يقول لك افعل اكس وثم افعل اكس يعني ما معنى اكس ما هو الاكس؟ ما معنى هذا الكلام لا نفهم شيئا فاذا كانت كلمه العدل غير مفهومه في ذهن العقلاء من قبل ويعرفون ما معنى هذه الكلمه فاذا قال لهم اعدلوا فما معنى يعني كيف نعدل؟ ننتظر اعدلوا هذه الايه ما تفهم يعني في شيء علي ان انتظر ايه اخرى تقول لي افعل كذا وهو مصداق العدل وحينئذ اعمل بالايه الثانيه فالايه الاولى اصبحت بلا معنى فما معنى أن نتكلم حينئذ عن العدل وعن الظلم وعن هذه الشعارات في عشرات من آيات القرآنية ثم بعد ذلك لا نجد لها معنى معقول بحسب إدعائكم هذا نقد لحجية ظواهر القرآن نقد للفهم العرفي والعقلاء للنصوص ونفرض أن نفهمهم حجة بل هو ضرب من التلغيز والدخول في الطلصمية أكثر ولا اقل هذا كان إشكال الشيخ في هذا المجال لكننا هذا الجواب من الشيخ في تقديري بهذا المقدار غير مقنع يعني هذا المقدار من الجواب لا يبدو مقنع لأن الآخرين الذين يقولون بحجية ظواهر القرآن وأمثال ذلك لا يقولون بأننا لو عجزناك عن تحديد مصادق العدل والظلم معنى ذلك أن العدل والظلم يصبح معناهما غير مفهوم ما قالوا ذلك معنى العدل مفهوم معنى الظلم مفهوم نعرف ما معنى العدل وما معنى الظلم كما نعرف سائر المعاني الموجودة لكن النزاع ليس في معنى العدل والظلم اللي هو معنى المدلول اللغوي للكلمة النزاع في أن هذا المورد مصداق للعدل أو لا أو ذاك المورد مصداق له أو لا فالشريعة أمرت بالعدل وأوضحت العدل في مئات من الموارد الأخرى فهي بالتالي تكون قد أمرتني بالعنوان ثم شرحت لي مصداق هذا العنوان فأمرت حالها حال مثل أقيم الصلاة أقيم الصلاة بناء على ما هو الموجود الآن في الفقه الإسلامي أقيم الصلاة لوحدها لا تنفع شيئا لأن أقيم الصلاة لوحدها ما دمت لا أعرف ما هي الصلاة على كلام الشيخ ما دمت أعرف لازم تكون الصلاة مركوزة في ذهني من قبل حتى أنا أفعلها والمفروض أن أقيم الصلاة أمر بإقامة الصلاة هذه فلا مانع يعني أن تكون الشريعة أمرت بالعنوان وفي آيات أخرى شرحت لي انطباق هذا العنوان على مصادر فنضم الآيات إلى بعضها ولا يكون هناك إجمال أو تلغيز. على الاطلاق. هذا المقدار الاستنادي الى حجيه ظواهر القران وان العرف العربي يفهم معنى هذه الكلمه ولو انه لا يفهم معنى هذه الكلمه هو نوع من الطلسميه، هذا لا يقوله الطرف الاخر، الطرف الاخر يقول نفهم معنى العدل. اصلا نحن نفهم معنى الظلم، لا نسك في اننا نفهم، وعندما نقول الله عادل نفهم معنى هذه الكلمه. اما صغريات العداله نحن ندعي اننا لا نفهمها، كل العالم الان يفهمون معنى كلمه العدل والظلم، لكن يختلفون فيما هو صغر العدل وما هو صغر الظلم. اختلافهم فيما هو صغر العدل وما هو صغر الظلم لا يعني انهم لا يفهمون معنى العدل او لا يفهمون معنى الظلم ومن ثم صارت هذه الكلمه لغزا غير مفهوم يناقض حجيه ظهورات القران الكريم. اذا كلام هذا الكلام في تقديري غير واضح فيما ذكره رحمه الله. ثانياً إلى الآن إلى الان, الآن، الآن ثانياً سنرد الإشكال.
1: حفظه الله، حفظه الله، عفواً، عفواً، <تصفيق> حفظه الله. <تصفيق> حفظه الله <تصفيق>
0: نعم. <تصفيق> ثانياً، الآن الإشكال. هذا الإشكال الذي قالوه من أن المراد في هذه النصوص العدل الواقعي وليس المراد منه العدل الإثبات صحيح في بعض هذه الآيات القرآنية صحيح في بعض هذه الآيات لا ينبغي الشك في صحته لكن جملة من هذه الآيات لا يعقل أن يكون هكذا معناها مثلا لا معنى له على مستوى الفهم العرفي أريد أن أتكلم الآن على مستوى الفهم العرفي عند المتلقي وسأعطي مثالا تبسيطيا لكي نفهم القضية إذا شخص قال لك أحسن إلى الناس جاء آية قرآنية تقول الله يأمركم بالإحسان. هل تفهم ما معنى هذه الكلمة أو لا؟ هل في الجملة في الجملة لا نقول بالجملة، هل في الجملة تعرف مصداقها؟ نعم تعرف مصداقها. العدل أيضاً نفس الشيء. إذا قال لك أمرت لأعدل بينكم، نعم نعرف ما هو العدل، ونعرف في الجملة أيضاً مصادقه. يعني معروف ليس شيئاً غائباً غامضاً. شيء معروف. أو على الأقل يظهر من النص من هذه الآيات القرآنية أن التشخيص عرفي بيد المكلف لماذا أريد أن أسلب الآية هذه الدلالة يعني أرجوك الآن تحرر من النزاع الأصول الإخباري تحرر من النزاع الأشعر المعتزلي تحرر من النزاع القائلين بقاعدة العدالة والقائلين بنفي قاعدة تحرر تماما منها وأنت للمرة الأولى الآن أول آية نزلت على النبي وخاطب بها الناس وقال اعدلوا فيما بينكم كيف يتلقى العرف هذه الآية برأيك؟ يتلقى يفهمه يجب علينا أن نعدل، وعنده تصور مسبق عن العدالة. حتى في المستوى الإجراء. الآن قد نختلف في سعة التصور وضيقه، صحيح. قد نختلف في بعض مصادق التصور، لا بأس، ما يعني في مشكلة، في كل شيء نختلف في بعض مصادقه. لكن في الجملة لما تسمع أنت هذه الآية القرآنية ماذا تتلقى؟ تتلقى أنه يجب علي أن أمارس العدل وعندي تصور مسبق عن العدل والآية لما قالت العدل فهي بالضرورة قد أخذت هذا التصور المسبق الموجود في ذيني أخذته وتشير لي إلى هذا الذي أنا أفهمه من العدل ليس بالما أفهمه اللغة من العدل بل ما أفهمه حياة من العدل أيضا مثل ما مثل الذي أفهمه وبالوالدين احسانا ليش انت في الوالدين احسانا يحق لك ان تفسر كلمه الاحسان وتقول لي ان افهم الاحسان الاحسان هو ان ازورهما الاحسان حتى لو ما في ولا روايه تشرح هذا الموضوع ان ازورهما ان اتكلم معهما بلطف ان اساعدهما عند الحاجه ان اعالجهما اذا مرضا هذا ما يحتاج الى فيلسوف حتى يفسر هذه هذا مفهوم عرفي وبالتالي الآيات عندما أطلقت هذا العنوان وأمرت به أطلقته بما له من معنى عند العرض وهذا المعنى الذي عند العر ليس معنى لغويًا يعني ما ينبغي أن يفعل ما لا ينبغي أن يفعل وإنما هو معنى حياتي عملي إن مدركٌ في أرض التطبيق فعندما أطلقته خلاص قبلت به ومثل كلمة العدل والظلم كثير من العناوين نحن نقبلها إلا في كلمة العدل والظلم لا نريد أن نقبلها مثلها كثير في النصوص القرآنية وفي النصوص الحديثية. مثلا تعامل مع الناس بالحكم، جادلهم بالتي أحسن، شو شو معنى جادلهم بالتي أحسن؟ أنت عندك في الروايات قواعد الجدال بالتي أحسن؟ عندك يعني قواعد يعني مثلا القرآن حط قواعد المغالطة وقواعد الجدل وين ما في أي قاعدة. جادلهم بالتي هي أحسن مفهوم عرفي. إيه؟ يعني اتبع الطريقة التي يصلها إليك عقلك وتكون هي الأحسن وأنت قادر في الجملة على ذلك. هذا معنى نعم. نزل لهم الذي احسن الموعظه الحسنه وين هي الموعظه الحسنه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه ما معنى الموعظه الحسنه الموعظه الحسنه مفهوم مدرك ليس لغه مفهوم مدرك حتى في تسييله التطبيقي وبالتالي عندما تلقيه الايه تشير الى هذا التسييل التطبيقي فليس صحيحا ان أجعل على خصوص كلمه العادل وخصوص كلمه الظلم وخصوص كلمه القسط مفاهيم مجرده انتزاعيه فقط نفهم معناها الكلي ولا نستطيع ان ننزلها بينما سائر الآيات والنصوص القرآنية التي ذكرت عناوين من هذا القبيل قبلنا بتنزيلها، لن يشك أحد منا في ذلك. وعليه وعليه. إذا أخذنا هذا هذا الفهم بعين الاعتبار لاحظوا معي مجموع أغلب الآيات سوف تكون دالة، أنا تأخذ أغلب الآيات سأقول ما هي الآيات الدالة وما هي الآيات غير الدالة في هذا الإطار. الآيات الست الأولى من المجموعة الأولى كلها دالة. وأمرت لأعدل بينكم الآن أنت تصور إت كل هذه التنازع أمرت لأعدل تفهم ما معنى أعدل يعني ما يجور على واحد ثاني ما يكون عنده محسوبيات لمصلحة شخصية لا يكون يعرف بأن الحق مع زيد ثم يعطي الحق لعامر وهذا مفاهيم معروفة أمرت لأعدل بينكم نعم آية واضحة فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا واضح الآية أيضا يعني لا تقوموا بفعل من أهوائكم ولا تعدلوا بين الناس أيضا آية لماذا لا تريد أن تجعلها واضحة وإذا قلتم فاعدلوا العدل في القول أيضا أمر إلهي مثل, مثل أحسن إلى والديك نعم الآية الأخيرة غير دالة وهي قوله تبرق وتمت كلمة ربق صدقا وعدلة لأنها جملة خبرية تصف كلمة الله هذه لا تدل على شيء نون. كذلك المجموعة الثانية أيضا الآيات الأربعة الأولى منها مثلا إن الله يحب المقسطين. كساً. وتقول لهم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ولا تشرح ما معنى البر والقسط فلا توجد هي اصلا يمكن تشرح لك معنى البر والقسط الذين لا يقاتلوننا فهو مفهوم عرفي لماذا تريد ان تتشدد في تنزيل هذه المفاهيم العرفيه وتقول لا نحن لا نفهمها ابدا نحن لا نفهمها وانما نفهم الكليه وعلينا ان ننتظر الشريعه كي ترشدنا لا يبدو واضحا مثل هذا نعم بعض الايات في مجموعه ال... المجموعة الثالثة كل مجموعة الثالثة غير داله لا, لا أريد أن أطيل لكن أغلب المجموعات الأخرى في أغلب آياتها تكون حينئذ دال وعلي حاصل من الدعي أن هذه العناوين المأخوذة في هذه الآيات حق مع المستدل عناوين مفهومة للعرف العقلاء ولما تطلقها الآيات تطلقها بين فم العرف العقلاء ولا تقول آمركم بالعدل وانتظروا أن أشخص لكم العدل وإياكم أن تشخصوا العدل لا يوجد عندنا هذا اللسان في أي آية أو رواية وإياكم أنتم تشخصوا العدل وعليه الأصح أن نقول هذه الآيات القرآنية في جملة وافرة منها أو أوكلت هذه المفاهيم المدركة للعرف المدركة للعقلاء المدركة في كليتها والمدركة في الجملة خلي كلمة في الجملة تحتها خط في الجملة المدركة أيضا في تطبيقها وبالتالي تحين إلينا أن نطبق نحن مفهوم العدل بين الناس فما قاله المستشكل هنا من انها تشير الى عدل واقعي، اعدلوه، اي قوموا بالعدل الواقعي، اما كيف تشخصون العدل الواقعي انتظروني حتى اخبركم، يبدو خلاف الفهم العرفي وغير واضح في هذا السياق. هذا الاشكاليه الاولى. فاذا ليس جواب الشيخ الصانعي صحيحا وهو انه يلزم منه ان تصبح رمزيه وتصبح طلسميه، لا ليست طلسميه مفهومه. ولكن مع ذلك اشكال المستشكل ام ليس صحيحا؟ والفهم العرفي يساعد على ذلك، راجعوا وجدانكم العرفي مبتعدين عن اي شيء تجدون هذا الامر. الاشكالية الثانية. لا شك ولا ريب في ان هذه الايات القرآنية لو تلقيناها سنفهم منها بشكل واضح إن أنه تريد ان تحثنا نحو العدل ونحو ترك الظلم. واضح. هذا في ما اذا لم يكن هناك نص على خلاف هذا المصداق او للعدل وهذا المصدق للظلم، الامر فيه واضح. الحق والانصاف الامر فيه واضح. عندما تقول اعدل في الاسره اعدل في السلطة اعدل في القضاء المفهوم واضح لكن ماذا لو جاءت آية او رواية تشخص لي نقطة معينة في السلوك وكانت هذه النقطة في تخميني في ظني في قناعتي كانت هذه النقطة خلاف العدل هل هذه الآيات القرآنية يمكن التمسك باطلاقها للاطاحة باطلاق تلك الروايات او باصلة تلك الروايات او العكس هو الصحيح يعني هل هذه الآيات القرآنية التي نحن بصددها ناظرة إلى حالة ما لو شخصنا أمرا أنه عدل بتشخيصنا العقلائي وتزاحم هذا التشخيص مع تشخيص الشريعة في نصوصها هل لها نظر أصلا؟ هذا هو محل السؤال بصرف النظر عن وجود النصوص نعم نأخذ بهذه الآيات نطبق. يعني لو لم نكن عندنا إلا هذه الآيات القرآنية نأخذ بفهمها فهمنا العرفي ونطبق. أما إذا كانت هناك نصوص فهل في الآيات إطلاق لحالة المزاحمة مع النصوص
1: أو لا فكروا فيها حتى لن يتركنا <تصفيق>